It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg vil begynne denne podcasten med å takke for at du lytter til den. Enten det er første gang, eller du har lyttet til mange episoder tidligere. Det er vi utrolig, utrolig glad for, og vi har fått mange hyggelige tilbakemeldinger også. Det var en som skrev til oss at han hørte på episoder flere ganger. Det synes jeg var snurrig. Ja, det, han vil seg selv være en, det jeg vil meg selv, men ja. for all del. Det er jo vanskelige tider, og det betyder, at ferien blir, den blir anledes i år. Ja, altså det blir jo kjedelig å dra til utlandet hvis du må sette igjen både chefer og bestemor i, I sånn kennelbur på grensen og ha de sittende der i tre uker før de får lov til å komme hjem igjen. Jeg tror ikke. Så det blir, det blir bilferie, selvfølgelig. Ja, det, ja, du skal ikke ut og fly, altså. Sitte i en sånn der høytrykks bakteriekoker eller viruskoker oppe i himmelen og ha en eller annen sånn fyr som sitter der. <skrøk> på deg hver gang hver gang han snur seg de som ikke hadde angst for å fly fra før vil jo i alle fall få det nå ja, jeg, jeg var ikke noe glad i å fly før og jeg var fryktelig glad i å dra på bilferie så... og bilferie skal det bli men i år blir det i Norge og det er det denne podcasten skal handle om Ja, jeg har jo et håp om at det kanskje blir åpnet noen grenser etter hvert, men ja. jeg vil ikke hvis jeg skulle pakke inn en timeplan fylt av bestemødre, svigemødre, onkler, tanter, barn, golden retrievere og alt mulig annet rart nå, så vil jeg ikke akkurat cashe inn på at det var mulig å sette seg på flyet til Granka og levere ungene i Bamseklubben og koble, koble seg intravenøst på rødvinstårene. Så det, Helt riktig. I år er det nye planer. Produseren var rister på hodet til, til den ideen. Nei, hun skal ikke i Bamseklubben. Nej, og det er jo heller ingen nemlighet at uh, både du og jeg liker å reise til uh, Europa ja. med, på uh, biltur. Mm. Det er jo det ferien normalt uh, består av. Jeg tenkte, hvis det skulle åpne seg en mulighet for å suse av sted i august kanskje, hoppe på et fly til uh, München og hoppe i en bil og suse litt rundt, så da gjør jeg det. Men det ser jo ikke sånn. Det ser jo ikke slik ut. Nei. Men jeg tenker jo liksom at bilferie er jo, er jo fryktelig stas. Jeg har jo vokst opp med, med bilferie. Mine foreldre begynte jo å dra til Alpene. Altså mine foreldre er jo spreke, men godt voksne mennesker. Så de begynte jo å dra til Alpene rundt 1980. 
Og da var det dyrt att fly hvis du skulle ha med deg tre unger og den andre familien. Så de kjørte to familier nedover i hver sin sånn familiebil genom Europa. Og så, selv om flyprisen gikk ned, så blev det som en sånn tradition, som man holdt fast ved. Mm. Så jeg forbinder jo ferie veldig mye også med, med det å være i bil med familien på vei ned genom Danmark og Tyskland. Og ja, jeg skjønner veldig godt uh, hva du mener. Jeg har jo varit med på disse turene og föräldrarna dina på tur. Ja. Och det ska alltid stoppas i Lindau som är er en sån pussig liten sån gränsby. Den är er väldigt gränsaktig. Det är er väldigt gränsby, men där är er det ett eh, väl Tyskland och Österrike. Är er sån arketysk eh, gästehus vi blir att bo på som är er väldigt trevligt sån det är er så mörkt treverk i den barn att du eh, du vet det är er ganska många lag med lack och dram och öl <laughs> i väggarna där. Men när man har sust genom Tyskland och kört lite fort och det är er kväll och man kommer fram då smakar den ölen otroligt gott. Det är er en deilig öl alltså. Ja. Vi kostade ju ned här för någon år sedan i en uh, dro på pressetur i en sån. Mm. Och långtesta en Jaguar XF och då hade vi väl ja då bockade vi igenom Tyskland fryktligt fort. Det gick väldigt fort så uh, inte olovligt fort för det är er ju låtligt att köra så fort. Det är fri fart men jag tror vi ja. hade snittfart på 190. Uh, <laughs> var det så vi? Ja det var snittfarten på ja. körkomputern. Så det gick fort. Lå hade liksom blitzkrig med en 528 BMW som också var Stemmer på en över på natten. På natten eller kvällen var det ju. Vi rakar ju vi rakar ölsalget. Så men nej alltså bilfärre är er ju helt konge. Du kan dra var du vill när du vill. Det är er liksom du bestämmer. Det är er liksom inte någon som lurer på om du har printat ut biljetten in för du kommer och du kan ta med dig så mycket handbagage du och mor vill och Du kan liksom fy, det är er, det är er inte någon kvote om bor ja det är er, det speciellt du reser än men <laughs> ja, det är er liksom det är er liksom den er ultima alltså hvis, hvis, hvis man snackar om att bil är er frihet och det har vi snackat om tidigare så är er jag fall bilferien den ultimata frie ferien. Mm. Du kan bara ja du liker ju hotellet. Ja ja. Då drar vi över väg. Då är er det bara att sysas det. Hoppa er i bilen och packa packa samman och sticka. Uvänner med värdskapet, hoppa i bilen, kom där veck. Ja. Uvän med Ja, det minner mig på for mange år siden, så var det jo onkelen til en venninne meg. Han, dette var jo litt før mobiltelefonen. Og han er jo Hvor gammel en, er du egentlig? Ja, dette var jo onkelen til en venninne. Husker fatteren hadde mobiltelefon på midten av 90-tallet? Ja, eh, men det var på vinneren. Så <laughs> ja. uansett da, han var jo på tur nedover kontinentet med kona i en gelendevagen, og så lå, lå kona i baksettet og sov. Mm, gelendevagen er en veldig folkelig historie, det er skjønner jeg. Ja, ja. Og så stoppet han jo da på en bensinstasjon, eh, og så fylte bensin, og, eller diesel antar jeg, og forsvant inn for å betale, så gikk kona på toalettet. Og så hoppet han i bilen og durte videre, han. Eh, det som er litt artig er at det tok han vel to og en halv time før han oppdaget at kona ikke var i bilen. Hva? Så det var jo relativt amper stemning når han eh, fikk snudd og kommet seg tilbake og plukket opp... Eh, var, det, var, det, var det lekke i eksosanlegget og litt tung luft inne i bilen, eller hva? Jeg vet ikke. Han er en... Han er en eh, det finnes bare en av han, for å si det. Ja, det er... Så, eh, men eh, likevel, bilfjell er jo topp dollar. Så, eh. Og så er det jo... Du må jo dele opp da. Det finnes jo to typer bilfjell, ja. Ja. Det är er den med stor bil, pickpack, kanske unger, kanske bikke, eh, kanske en kajak. Eh, liksom allt hela konceptet är er, bilen är er en måte att frakte allt ja. du trenger. Yes. Den är er som en, en stor North Face bag eller en väske. Den ska ha plats till allt. Mm. Och det andra alternativet är er ju liten chappbil och eh, en toalettmappe med det du trenger och ett kreditkort. 
Ja. Jag har ett inspel till detta med liten chapp bil. Ja. Vi testar ju mycket bilar i finansvisen. Och så Lamborghinier och Ferrari och de tingna där. Och det som är er lite intressant med de bilarna är er att de jo har otroligt dålig plats. Det är er inte plats i någonting i de bilarna. Mer eller mindre ingenting. Och där börjar jag lura. Vad ska du med en sån bil? Jo, du ska köra på tur, ikvant. Har du en Lamborghini Huracan så ska du på tur. Det är er det som är er gøy. Nej, då ska du checka upp strippare. <laughs> Efter att du är er färdig med det så ska du på tur. Med strippar. Ja. Nej. Det är er ju det som är er poängen. För du ska på tur med bil, ikvant. Du ska köra till Europa och visa dig fram, köra till Monaco och Monte Carlo självklart och parkera utanför och spisa en burger till 900 kronor och de tingna där. Vem tar du med dig? Du tar med dig kona din, eller mannen din. Og hva er det kona eller mannen skal ha med? Beautybox. Ja, det er riktig. Utrolig mange sko er det jeg har kommet frem til da. Ja. Og det har du jo ikke plass til i en sån bil. Nå rister produsenten opp hit på hodet her, for ja. hun reiser Produ- ikke med noen sko. Nej, jeg trenger ikke sko. Hun reiser bare bein på ferie. Ja, sandaler som man ja. klemmer opp over hverandre. Birkenstock. Ja. Et par med birkenstock er det Karoline trenger før Lik- hun drar på ferie. Like stor som to sånne brødskiver. Ja. Pakker du det inn i sånn papir også, kanskje? Skoene er spisse og digre, og det skal være veldig mange av dem. Ja. Og det får du ikke plass til i en sånn bil. Nei. Og derfor synes jeg at den typen biler er litt diskvalifisert. Det er sikkert mange som er litt uenige i dette, og mener at man får plass til masse! Ja, jeg er jo ikke helt uenig med deg, men, men la oss i dag vende tilbake til den praktiske bilen. Da. Vi fikk et innspill på Facebook. Vi har jo Finansvisen Motors sin Facebook-side, som det bare er å joine på. Uh, der skriver folk uh, ting og tang til oss Og en som heter Marius Det er da ikke dig, Marius Men en annen Marius Du som lytter, Marius uh, Skriver En feriebil må ha nok plass Her er et lite pitstopp i Puttgaten Som jo er i Nordtyskland På vei uh, til uh, båten Som tar det til Danmark hvor Rødby blir, Helt riktig, hvor ting blir dyrere På vei hjemover Viser bildet av en Model X Som er altså helt stappa med ting Så da er spørsmålet Er Model X en god feriebil. Ja, det er en minivan, så hvorfor ikke? Det er helt riktigt. Eller SUV som... Uh... Minivan. Ja. Det er en minibuss, altså. Jeg liker Model X, men Model X... Hvis du setter en Model X og en Mitsubishi Pajero ved siden av hverandre, så er en en japansk SUV, og det andra er en amerikansk minibuss. <laughs> ja, men du kan heve en Model X, og da ser den betydelig tøffere ut med en gang. Dessuten folk som har Model X vil jo bare si at du er besundelig. Ja, ja. det er... Jeg er misunnelig på den lave renta de betaler på det fullfinansiert lånet sitt. Oh, <laughs> er 025, nå, nå blir Tesla-folk sinte. Ja. Så jeg finner ikke den Tesla-modelleksen du henviser til. Jo men, da, han har bildet av å stappe med ting. Drikke primært. Og det er jo fint. Det er jo, ja. det er jo litt av grunnen til at man reiser på biltur, at man ja, kan ta med seg utrolig mye drikke hjem. Det er jo så deilig. Ja, uh, ja da var den jo. Ja, der var det mye. Men det var jo selvfølgelig satt igjen på hytta i Strømstad. Ja, det var det nok. <laughs> ja. Ja, ja, ja. Nudge, nudge, know what I mean, know what I mean. Ja. Men, jeg vet ikke. Jeg, um... En annen lytter, Bengt, viser et bilde av en Range Rover Classic. Ja, den skal jeg ikke på noe langtur i. Og så skriver han, skal familien sitte godt på de bakesitte like godt som de foran? For det første, det er jo feil. Ja. De bakes skal sitte vondt. Jeg, jeg er like glad med hvordan de baksitter. Jeg mistenker at Bengt har sendt inn dette bildet for å være litt grei. Han smisker med oss. Det er det han gjør. Ja, med dig hovedsakelig. Ja, for jeg har en sånn bil. Jeg ville aldrig, 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 aldrig dratt på langtur med den bilen. Nej, altså nå... Uh... Det er en forferdelig langtursbil. Ja, jeg blir jo sur av å kjøre den ut i sentrum, så det... <laughs> 
De, er den ikke så ille? Den du har nu er fin. Den forrige du hadde, den hadde altså den mest batshit crazy støtemper oppsettet. Du satt ja. og ristet rundt oppi der, og uh, merket at tennene falt ut hver gang du kjørte opp på Gyllenløvskattet. Det rare er at girkassen går i lock-up i fjerde gir, for det er jo firetrins automat på den bilen, bilen Range Rover som vi nå snakker om. Så den bruker mer bensin hvis jeg kjører 79 enn 82. Ja, det overrasker meg ikke et sekund at du har funnet ut av dette. Jeg vet på at du har et Excel-ark du driver og fyller med. Faktisk han kisen jeg kjøpte den av sa det. Han ja. sa det, han sa, kjør litt fortere, for da går den enda bedre. Og så går det sånn, hmm, hmm. Ja. <laughs> Tilbake til feriebilen. Altså, litt av poenget med å, med å dra på ferie er jo plassen. Uh, altså, det er et par kriterier der. Og nå, det, det går jo litt ut av vinduet det øyeblikket du skal drive og trakte opp og ned langs Vestlandet i sånne mm. 60-soner og sånn. Men likevel, det, det må være komfy å kjøre bilen. Uh, gjerne i litt fart. Og det må være plass, mye plass, mm. og uh, det har ikke så veldig mange krav. Du må vite at den starter. Ja, helst. Ja. Um, det er jo en fordel å gjøre litt grann uh, forberedelse, selvfølgelig, men det, det kan vi komme litt grann tilbake til med et øyeblikk, for der har vi jo en ganske morsom historie om når jeg ikke forberedte meg. Antok ting, leste på feil nettsider og dro på langtur. Det Skal vi rett og slett hoppe til det, forberedelser? Vi kan jo hoppe litt frem og tilbake. Ja, vi kommer til å hoppe mye frem og tilbake i dag. Så vi høre den hvordan skal du forberede deg for å dra på biltur? Ja, skal, jeg, skal jeg fortelle hvordan jeg forbereder mig? Ja, fremme de tre baggene du har med detailerutstyr nå. Ja, vi skal ha en egen episode om detailing, altså faget og vaskebil, for det er et eget fag. De som kan det, de vet det. De som, ikke, de som vasker bilen med salo, de vet ikke. Men det er greit, man må jo selvfølgelig forberede bilen. Det er jo et av de hyggeligste tingene med, uh, med det å reise på biltur, Og det var det faktisk noen som skrev på denne Facebook-siden til Finanskrisen Motor. Det var noen som var enige med mig, uoppfordret. Ja. skrev det at en av de hyggelige tingene er jo å forberede og gjøre bilen klar. Mm. Hverken han eller du er blant de som bruker den der kosten i selvvaskanlegget til å vaske lakken på bilen med i alle fall. <laughs> Nei, det dere vet hvem dere er, og dere må ta dere sammen. Men ja. Helt seriøst, jeg så en fyr som vasket sin Porsche Cayenne Turbo med den kosten. Det bilen var sånn dritmøkket, sånn påskemøkket, som kommet hjem søndag kveld. Nå skal jeg vaske bilen, og hva gjør han? Han begynner med å liksom børste bilen, som er helt tørr og full av sand. Altså bilen er brun, men egentlig sort. Og det, det er det han begynner med å liksom koste den. Ja, så det han gjorde var at han kom hjem fra fjellet og tenkte at bilen min, den er ikke på langt når den er så ripete som den burde være. Nej, nå er det mye mer ripete. Så, og nå tenker du hvorfor det? Jo, det er fordi den kosten der, den blir full av sand. Og det du gjør er at du står bare og gnir den sanden ut i lakken, mm. Og så spiller du da på, og så får du sånne hellige dager som kommer frem når det er soldagen på, Så det ser egentlig ut som du ikke har vasket bilen heller. Ja. Uansett, tillbaka til dette sinnssyke vaskeregimet ditt. Ja, um, det som er litt hyggelig å gjøre er å legge en liten coating på ruten. Det skal vi snakke mer om i en senere episode. Men uh, det som det gör er at uh, vannet preller av ruten på en väldigt tilfredsstillende måte. Så når du suser genom Tyskland eller Norge, som det jo blir i år, så preller vannet av som vann på gåsa. Jeg har ikke noe bedre måte å beskrive det på enn det. Produsenten vår sitter nå og vantro og tar sig til pannen og kan ikke skjønne at noen driver og setter inn frontrutene med, med friksjonsdempende midler. Men, ja, du sier det som om det er noe litt sånn suspekt ved det. det er du, jeg kommenterer fra sidelinjen her. Jeg har den lille kommentatorboksen til NRK og <laughs> bare observerer som en god journalist. Selvfølgelig banke matter, støvsuge, slike ting. 
gå över skinnsetet så de har den där matte lucken som de hade då de var nya. Det är er viktigt. Kan inte köra på bil utan det. Nej. Nej. Jag kan det. Men jeg, det problemet är er att jag har blivit liksom korrupterad av att vara vän med dig så på så länge att jag har också börjat rydda och vaska bilen min för jag på ferie. En annan viktig ting är er att checka AdBlue för det är er småirriterande. AdBlue är er ju då ett stoff som man putter på en liten tank som Volkswagen inte gad att putte i sina dieselbilar som gjorde att det hela den jukseskandalen uppstod. Detta är stoffet som man häller på. Väldigt grejt att göra för man drar och så checka olje. Säkert du ska köpa brukar 5200 kronor på Circle K stat för att fylla på. För det är er lite sån naff tips egentligen. Husk att ja. checka olje. Ja. Ha luft i däckene. Det var ju nog revolutionerande tips där ute att du vaskar bilen alltså. Är er det de enda förberedelserna vi gör? Checka olje då. Det är er smart. Däck att det inte är er slitekant på insidan för exempel. Ja. Ja, for det minner meg jo, for noen år siden så skulle vi til Alpene, dette er mange år siden, dette er vel syv-åtte år siden. Det er en veldig god historie. Nå skal vi prøve å dempe litt hvor ofte vi snakker om BMW i denne podcasten, for det har blitt skrivet litt ut, men dette var Skal vi late som at det var noe annet enn en BMW? Nei. Eh, dette var min gamle BMW 5-serie, eh, som stod på Nokian vinterdekk, og vi skulle til Alpene. Og så på vei hjem fra jobb, så får jeg litt sleng på bilen, treffer en fortøyskant, og så... Eh, var ikke egentlig snakk om å kjøre på de vinterhjulene lenger. Nei. Men før det her da, før jeg dro hjem og la om til sommerdekk og gamblet på at det var bare veier ned gjennom Sverige, fordi jeg visste det var bare til Tyskland, så hadde jeg kjent at det var en liksom, litt sånn rar følelse i bilen. Mm. Eh, jeg hadde skjønt at demperne bak, de begynte nok å bli litt slitne. Var et eller annet bak i deg? Ja, det var, litt, det, var litt mykt, det var litt mykt bak der, særlig på venstre. Jeg kjente at det var litt mykt, men jeg tenkte liksom, ja, det får ta når jeg kommer hjem. Det går fint. Du har en egen evne til å ignorere slike potensielt litt alvorlige problemer. Fornekte er ordet du leter etter, Helt men riktig. jeg har blitt flinkere. Det hjelper når ikke du lever på studentøkonomi, og du har råd til å betale noen for å fikse det. Da blir det mye lettere å fikse ting også. Men vi suser av på sommerhjul genom Sverige i lite tätt snödrev och du och jag kommer oss ner till Helsing jag gränsar Köpenhamn Helsingborg Helsingör. Där övernatt vi hos en vän av min bror för min för vän av bror, dame och bror joiner oss i egen bil för att bli med vidare. Du har glömt att säga si att det snödde som Bare det. Tett snødrev. Hva er kommentaren den eh, er våkne lytter akkurat fikk med sig, Men vi kom nå så jeg har fått frem. Men når vi begynner å kjøre nedover ta- Tyskland, så begynner vi å kjøre fort. Da skal det gå unna. Ja. Disse det, 170 hestekreftene skal få lov til å de som breie seg ut. Det fant ut at egentlig var 184 på alle de målte. En vanlig historie. Men, eh, det påstås. Men i alla fall doser av gårde I, ligger i 180 genom Tyskland och varje gång vi kommer liksom i lite sån dump eller ett land så har hela bilen en sån tendens till att lena sig liksom brott ner till vänster. Du, hvis du står suttit på en kontorstol och du har den där möjligheten till att fästa ryggen. Och så har du ikke, så tror du att du har fästa ryggen, men så har du ikke gjort det så du dumper tillbaka liksom där. Sån uppförte bilen sig genom hela Tyskland och vi tänkte ja ja, men det var da veldig, så det löne de stötemparna bynt att bli. Men vi kommer frem til Østerrike, og jeg tenker at dette her må jeg jo... Du glemmer en ting. Jaha. En liten detalj rundt den historien, som er litt morsomt. Dette er noe litt sånn spesielt tysk, tror jeg. For vi svinger jo innom Hamburg. Ja, stemmer det. Vi svinger om Hamburg for å dra innom BMW-forhandleren Niederlassung Hamburg og få hjelp til denne bilen, som vi jo nå egentlig vet ikke 
burde kört vidare. Nej, vi börjar och lukta att at här är er, om vi inte kör. Jag är inte enig att vi inte borde köra vidare, men jag har börjat att lukta lunten på att det kan vara grejt att checka vad detta är. Er. Ja. Så vi får ju då ett sånt skriv som de lägger i en uh, kurv på väldigt korrekt tysk vis, självklart, men ja. det är er ju då ett et papperslapp. Och vi tusslar runt i den förhandlaren så kikar på alla de rare BMW:erna de har stående där. Och det går väl en timme och två timmar och kanske till och med tre timmar lurar jag på. Det, går, det tar lång tid det här. Jag tror det tog två timmar för vi uppdagar att varje gång de mekanikerna kommer in och ska plocka med sig nästa jobb så ser de lappen vår. De ser att vi är er norska och vi snackar inte tysk. Så de bara elegant vipper ut eh, ordren under hela tiden. Det är otroligt bra. Så de nappet ut papper under och satte igång med den andra ja, bil. Så det var inte så intresserat i så gav vi upp och dosa vidare och ned genom Tyskland bara. Men i Österrike fant jag ut att där är er det i denna Alpbyn Lech så är er det ett lite varstad och jag tänker att jag får köra dit och spöra dig vad som är er galt. Mm. Och ja men då var det jag men du hade dratt på avtski med min bror och jag min syster hade dratt ner i garagen där. Stämmer det? Och uh, bilen blir hejsad upp på bok och uh, det ena hjul bakhjulet hänger ju lite lite mer lejsen ner till vänster än det andra. <laughs> och så bara plötsligt bara Herman Herman kom så här kom så här och mekanikern håller på och läsa hjälp för han tar grepp i stötdämparen och bara rister löst för den har ju brukket av. Så uh, vi har kört vi har kört uh, Tyskland Tyskland med brukket stötdämper. Så hurra för oss. Ja då, det gick fint det. Det gick väldigt fint hem. Ja då. Ingen blev i närheten så körsyke på väg hem som vi blev på på väg ned. Kört lite fortare hem. Ja. Så så sett så är er det ju grejt att ta en liten mekanisk genomgång av körtöjer för du drar. Mm. Nu hörtes det väldigt naffaktigt ut igen. Ja, men jag kan likväl inte understryka nog att ta en genomgång för du drar. Företa en inspektion. Ja. Mm. Kika att du har delkasko för du drar för det då, om du bryter samman så kan du i alla fall få hjälp. Det är er ett gott tips faktiskt. Mm. Så för de som reiser på mer slunkna budgeter. För övrigt så är er det ju så är er det ju ett gott vuxenpar jag känner som hade en Ferrari California. Den var ny. Mm. Eller ett år gammal. Den fungerade smärtefritt. Det där är er ett par andra ting du lärer. Det ena är er ju att när ena frontlykta på bilen gick eh, så var bilen utan den var akkurat utanför den ettårige Ferrari garantin. Mm. Så därmed så ville inte Ferrari vedkänna sig fem års garanti som du har i Norge. Självklart. Så de ville att de som ägde bilen skulle lägga ut 42.000 för den ena lampa. <laughs> ja. Ja, det ja. skulle de reparera då. Ja. Det er også et ganske kostelig bilde av en paraply som stikker opp av en Ferrari, fordi kalesjen nekter å gå opp i regnvær. Så ja. det kan skje med nye biler også. Mm. Vi kan jo hoppe lite grann tillbaka till det som handler om hvilken nye bil som er den bästa feriebilen. Ja. Det er litt gøy. På. Det, vi ska ju bara snacka om gamla gamla bilar. Det är er ju också viktigt att snacka lite om nya bilar. Vi testar ju mycket nya bilar och har relativt god peiling. Mm. Så jag ska kasta ut en skicklig brandfacker av ett uh, tips här nu. Ehm lange bilar är väldigt komfortabelt. Ja. Hvis du är er mer än två personer. Hvis du är er mer, mer hvis du er bara två personer så kan du köra egentligen vad som helst. Mm. A5 cabriolet eller Vad vill du ha? Ja men det är er som på en lång bil, alltså en Audi A8, lång, mm. 
er jo utrolig, utrolig deilig hvis du er fire personer på tur. Mm. Så at du lurer på hvem er disse personer som kjøper disse lange bilene. Og det er selvfølgelig folk som skal kjøre med et annet vennepar, for eksempel. Kjempehyggelig. Det kommer til å ta litt tid før jeg kjøper en bil basert på at jeg skal dra på tur med et annet vennepar. Nei, men, men tenk litt på da. Tenk deg så utrolig digg der å sitte bak i der og kjøre på sånn snirkleste vestkant, vestlandsveier og drikke skåne. Det er og, at de, og, de som har sånne nye A8-L-er, de har valgt kona si på grund av korte ben, så de slipper å kjøpe lange Audi A8-er. Eller, eller har de veldig lange ben? Ja, det har de ofte også. Ja, det er et godt poeng. Mm. Hufta. Ja, det er kanskje ikke den mest sympatiske kjøpegruppen av uh, bilkunder, de som kjøper uh, Men hvis vi skal uansett. Gå, hvis, vi skal, <laughs> hvis vi skal gå til det, det absolut beste å ta på tur, mm. og da vil jo jeg si i Europa, mm. så må det være en bil som ikke er lang, som ikke er så voldsomt bred. For du skal jo til Italien, det er jo hyggelig. Og hva skjer der? Jo, du har parkeringshus. Jeg har opplevd parkeringshus som har vært så trange, at det var nästan som man bare må si, er, shit, vi får bare krasje. Vi får bare skrape bort det, vi har ikke noe valg. Vi klarer ikke å komme oss ut ellers. Typ sånn, gå ut av bilen tre ganger for å sjekke, og det er snakk om få centimeter på hver side. Ja, nå er jeg spent på hvor du skal med det her. Det jeg skal, det jeg skal er at det er smart å ha en liten bil. Ja. 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 Så hvis du, har, hvis du er en person som lever med... med med langbente kone nummer tre og høye biffer, så er det likevel topp tip her. Fiat 500 er bilen du skal dose ned gjennom Europa. Tenk deg en 500. Kan det være en Porsche 911? Cabriolet. Men det har du jo allerede diskvalifisert selv. Du har sagt at du kan ikke ha disse tomannsbilene med, uten plass til sko. Men det her du tar feil. Jeg er veldig glad for at du tog opp akkurat det, siden vi nå tidligere diskuterte de bilene. Jeg, jeg må bare si at det lover jo dårlig når, når du sier at du er glad for at jeg påpeker feil hos deg, for det, det kommer jo aldri til å bære noen bra vei. Jeg lurte deg inn i dette her. Porsche 911 er en utmerket turbil, fordi den har mye, mye, mye mer plass enn andre strengt tatt to-seters biler. Du har masse plass foran, hvor du kan lagre vin du har kjøpt på veien. Birkenstokkene du tog med deg. For eksempel. Og du har plass i baksetene til å legge bagger og ting og tang. Ja, du har ikke plass til at noen sitter i baksetene, så kan du ikke gjerne stappe til masse ting. Nettopp, nettopp. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Så jeg føler at man får spekter av anfallinger. Både lang Audi A8 og Porsche 911. Alle tipsene dine kan ikke handle om å kjøpe en Porsche 911. Egentlig jo. Nej. Nei, hvis du skal på Porsche, så er jeg faktisk litt ristet til å si at de leverer den eneste summen jeg er interessert i å dra på, på langtur i. Mm. Sånn, kjøre fort langtur. Og da er vi i utlandet, og vi kommer jo aldrig helt på Norgesferie, for vi driver jo og drar ned til Tyskland hele tiden her. Så Cayenne er nok den jeg ville dra til utlandet med. Hvis jeg skulle dra til Norge, så og hade fri fri bilkonto 
er litt fristet til å si nye Defenderne, altså. Ja, det er gøy. Den kunne vært artig. Det er en sånn bil som unger kommer til å stå rundt på bilen din på alle bensinstasjoner og kikke på. Mm. Uh, men det er SUV, da. Um, jeg har Land egentlig ikke så veldig lyst til å amb- Altså, SUV, SUV og den der Tesla minibussen, det er sånne åpenbare sånne... sånne plastalt men lørdag men hvis du skal også ha noget som har lidt køreglæde altså åh så bliver masser af folk som bliver sinte fordi suver og Tesla Model X har sikkert køreglæde det også men liksom suv og og sådan ting det er et kompromis på køreglæden mm. så jeg har lidt lyst til at prøve at se om vi kommer lidt lavere ja er det nu er det nu ligesom så nogle vanlige biler som er fornuftige det var en som trak frem Audi A6 og det er jeg helt enig Ja, du har kört masse på bilferie då du. Jag har det. Jag syns det är er glimrande långturbilar. De fungerar väldigt bra. Aldrig haft något tull med de bilarna På tur. Och ja. det är er väldigt viktigt att det inte blir någon bråbrems eller att det är er nog i vägen eller att man måste dra på en service under vägs eller att det ska liksom vara några grejer. Nej, ska det gå på platsen så är er det mer tillbörligt att se si vanligtvis vill jag sagt Volvo D90. Mm. Men uh, som du har påpekt, så er jo bagasjerommet på V90 drastisk mye mindre enn det var på de gamle V70'ene. Mm. Det er ikke den uh, herregardsvagnen det en gang var. Mm. Så, og da havner de jo på Mercedes, mm. som også er niftige biler å dra på langtur i. Men finns det noen, hvis vi skal se helt vekk fra det tyske kontinentet, både feriemessig sett, og, eller tyske, europeiske kontinentet, men... <laughs> Ja, nu körde jag rätt i grøfta. Det är mest bara, vi ska se bort ifrån ferie på kontinentet och tysk upphav eller tysk premium i alla fall. Mm. Hvis vi kan se lite utom är er det någon är er det någon feriebil vi vi överser? Stora Peugeot är er ju deilig. Ja. Du glider ju rätt in i Frankrike, men där är er vi ju på ferie så det spelar ingen roll. Prøv å dra den. Men det kan jo være at Tesla er en god idé å dra på Norges ferie, men problemet akkurat nu i år er at vanligvis vil jeg sagt at Tesla er en artig bil å dra på Norges ferie. Mm. Men det er ganske mange Tesla i Norge, og det er ganske mange nordmenn som skal på Norges ferie. Ja. Og da vil du ende opp med å sitte mye på, i kø på disse hurtigladerne for å komme deg videre. Det sier du, men tenk på de som skal kjøre Audi, e-tron og de andra som är er avhängiga av det otroligt pusslete ladenätverket som är er för övrigt. Jag är er enig. Alltså jag tror faktiskt inte att att i 2020 är er elbilferie sommaren. Nej, men det kommer till att vara många som drar på biltur i elbilen sin och då tänker jag det, det tror jeg nok. absolut bästa är er ju att köra en Tesla ja, för då kan du lada definitivt hur som helst. Ja. Så men men liksom när man tänker elbil så tänker man ju framdeles Tesla. Gör man inte det? åpenbart, fordi at det er, det er overlegent når det kommer til ladeinfrastruktur. Ja, jeg, jeg må i hvert fall erkjenne at det er det som vil gitt mening, men jeg, jeg, akkurat i år så ville jeg hatt litt sånn, vanskelig, du har god tid på ferie da. Du kan kanskje sitte, sitte på Sundvollen, eller hvor de er i disse laderne, og preike med folk du ikke aner hvem er. Og det er riktig. Du får i hvert fall fylt opp den der isboten på Søk, ok? Fem is for hver femte is gratis. Burger også. Ja, ja. Det er nok, det er nok noe som kommer til å skje. At nabomannen i Tesla sier, ja, så du gikk også for sort bil med sort interiør, ja. Ja. Wow. Ja, ja du, du tog 18-årsvelger, det gjorde jeg også. Ja. Det var det mest fornuftige, kanskje. Mm. Litt av problemene, men der kommer vi inn på en annen ting som er litt sånn kjedelig med Norges ferie, og det er at alle andre er på ferie samtidig. Mm. Og en ting man blir helt gal av, det er 
och vara på sån bensinstationer med såna grinete unger som ska tisse och det är er sån iskö och och leven och bråk och det är er alltid lite mer skitten för det som ju folk att de räcker inte att vaska där mm. och det är er liksom bara kaos uansett vad du gör. Mm. Så det är er ett väldigt gott poäng. Och hurdan är er det då i Tyskland? Nu ska vi ju dit. Men uh, vi alla som har varit på biltur i Tyskland vet ju att toaletterna där är er ju de är er spitsenklasse. Ja, I Italien däremot där är er det alltid sån du kommer in var som helst när som helst i året. Kommer du in på en bensinstation i Italien så är er det sån det som stoppas det takeaway kaffe det driver inte med du dricker mm. kaffen där mm. du dricker espresso och så är er det bara sån det är er fullt av tomma koppar och servietter och såna män med såna gamla Alfa Romeo i såna blå skjortor som ser både väldigt stressa och väldigt avslappnade ut. Mm. Och liksom du ser att grundat att de är er avslappnade är er för att de är er på jobb, grundat att de är er stressade är er för att de gärna vill ut och röka. Helt riktigt. Så det är er liksom på bensinstationen vid ja, ja. pumpen som du har stoppat på för att du har källkort. Eh, Og fordi bilen du kjørte på navigasjonen, så sa de at denne italienske bensinstasjonen tar skjellkort, selv om bensinstasjonskjeden heter noe annet, og det står på skiltet før at det tar skjellkort, og det står på skiltet når du er der at det tar skjellkort. Tar de skjellkort? Nej. Nei. Dette føltes som en veldig egenopplevd opplevelse. Ikke dra på tur med skjellkort Nei. i Italia. Men hvem er det som drar på tur med skjellkort som er født efter 1947, da? Skjellkort, er ikke det en sånn ting man hadde på 80-tallet? Firmakort da, for Søren. For Søren, ja, ja. Nej, vi kan ikke banne. Nej, nej. Men det går alltid sånn å være mer kreativ enn Søren. Men uansett. Uh, nej, jeg bare... Hvis du skal nordover, jeg er jo litt der hvor... Ja, for er det det man skal? La oss snakke litt om det. Hvor i Norge er det man skal kjøre? Altså, du skal transporteres til Sørlandet, men du skal ikke på bilferie til Sørlandet. Du skal ikke liksom kjøre mellom Arndal, Lillesand og Grimstad. Nej. Da skal du ned på hytta til en eller annen person. En eller annen grandtante du plutselig er flyttelig nær med, eller et eller annet som hadde en hytta. Riktig. Eller en firmahytte, eller et eller annet. Du skal til Vestlandet for å se fjordene, eller så skal du til Nord-Norge for å se Lofoten. Problemet er at skal du kjøre til, til Nord-Norge, så må du lide dig gjennom Østerdalen, antageligvis, for du skal være rask og pragmatisk, og barna skriker, og det er fornuftig å kjøre den korteste veien. Mm. Så du gjør det. Du, hvis du gjør det, da må jeg i alle fall gi et lite tips, og det er å dra gjennom Kjell Aukrust museet på Alvdal, som ja. er fremragende. Og dette er da ikke ironi, det er Veldig bra, og Kjell Aukrust er jo en hedersmann, så det er et godt tips hvis man først skal ut og bile og har forvillet sig inn i den forferdelig triste Østerdalen. Tror du er det eneste tips jeg har til Østerdalen nå? Ja, faktisk, for det er jo utelukkende skog. Jeg kjører jo der skog. opp og ned ganske mye, og det er uh, kjedelig. Ja, forferdelig. Det er flott over Dovre da, hvis du kjører den veien i stedet for. Glimrende. Men det Dovre. tar en time til. Eller kjør over Røros. Eller kjør over uh, Tøfsingdal, som ikke er i Tøndelag men som är er förbi ehm um, förbi um, Trysil och upp över den vägen. Ja. Någon säger att där kan man köra väldigt fort. Ja. Och det stämmer nog, men någon säger har blivit lite ödelagt av Donald Trump för det är er alltid Donald Trump som egentligen säger det va. Tremendous tremendous. Yes. Ja. Så kör den vägen hvis du ska köra normalt. Inte kör fort generellt. Det syns jag är er ett viktigt poäng i sommertrafiken för det är er ja. bara tull 
Finn heller en vei hvor det å kjøre fartsgrensen er morsomt. Kjør om natta er hvis du har tid, eller vil fort frem. Ikke, ja, ikke drive og skremme barnefamilier av veien fordi du eh, skal rekke et eller annet. Den ferga du skulle rekke, den går ikke i år uansett, så det er ikke noe stress. Det er helt riktig. Drit i det. Ferga er nedlagt. Kjør etter forholdene, og finn, hvis du skal kjøre hardt, kjør en vei som har fartsgrense som gjør at det uansett er morsomt. Ja, Og det er klart, det er jo ikke noe gøy hvis du kjører en Lamborghini med firehjulstrekk og 610 hestekrefter. Da føles det jo uansett ikke fort. Ja. Men, um jeg har jo min egen lurvete bilpark. Uh, mens du har et sånt alter ego at du driver og kjører en Windshow Classic, men du kjører jo mye pressbiler. Mm. Du tester mye bil, mm. og da er det jo betimelig å stille deg spørsmålet. Hvis du fritt kunne, kunne gå ut og plukke opp en bil nå, som du ikke liksom... Glem, glem prisen på bilen, fordi det spiller ingen rolle. Uh, dette er, du, du har i ledet av din funksjon fritt leide til å velge hvilke bil du skal dra på ferie. Hvilke bil, hvem er det du ringer og sier, du vet hva? Jeg vil ha den bilen å dra i. <laughs> det er faktisk et utrolig vanskelig valg. For det er så utrolig mange gode biler. Det høres ut som en politikers svar. Alle biler er gode biler. Alle har gode løsninger. Good people on both sides. Exactly. Um, jeg skal gi to svar på det. Mm. Det ene er det selvfølgelig svaret, som er litt sånn, folk blir litt sånn skuffet, uh, men også litt glade når man, når man liksom får det svaret, og det er, svaret er Rolls Royce. Mm. Det spiller ingen rolle hvilken av dem, fordi alle sammen absolutt... Folk blir absolutt... skuffet når du ser at du ville dratt inn Rolls Royce. Nej, nej, men, er men det, er noe, det er noe man liksom, folk synes det er gøy å høre om disse bilene, ikke sant? Mm. Og vite liksom hvordan er de, er de så bra? Er de så bra? Er det så bra, liksom? Det kan ikke være så bra. Det skulle være en fyr som kom bort og mente at du, en Range Rover Autobiography, som er en sånn spesial, pent utstyrt Range Rover, en stor Range Rover, den er vel, det er vel i nærheten, er det ikke det? Autobiography, det er den bilen hvor du har en masse sånne kryss nedover, og så tar du bare en feit tusj, og så bare drar du gjennom alle boksene, i stedet for huka for hva du har. Helt riktig. Men ja. Og han ble nesten litt snurt, da jeg måtte fortelle han at en Rolls-Royce Cullinan, som er den nye suven til Rolls-Royce, er altså betydelig bedre. Den nye? Det er suven til Rolls-Royce? Ja, det er suven til Rolls-Royce. Den eneste de har laget. Så for absolut maksimal blingfaktor og se på mig og alt det der, og kjørekomfort, som er et sånt nafford som jeg velger å bruke, mm. fordi den har veldig god kjørekomfort. Mm. 1200 motor, 100 liters tank, kjør så langt du vil, fyll opp, det går fort. Ikke noe problem, trenger ikke snakke med folk i Tesla-kø, alle de ting der. Helt perfekt. Rolls-Royce Cullinan. Jeg må si at jeg tror faktisk jeg, dette overrasker meg selv litt også. Særlig med tanke på denne Tesla- og elbildiskusjonen vi akkurat hadde, men jeg tror den bilen jeg kunne mest tenkt meg å ha dratt på Norgesferie akkurat nå er en Porsche Taycan. Hmm. Ja, vi hadde den jo inne nylig. Det, det diskvalifiserer jo, jeg har jo da barn og hund, så dette er et tenkt Ja, du har helt rett. Du får ikke kjørt noe, du får ikke noe barn inn i en Cullinan på fem og en halv meter i lengde. Jo, men du får ikke det inn i en Taycan. Ah, sånn ja. <laughs> så det er et helt tenkt regime. Eh, ja. Så sånn sett så er det jo, og i hvert fall ikke med hunden også. Nei. Så det kan bli mye armer og bein. En artig ting med Taycanen er jo, altså hele gulvet er jo bare batterier på den ja. bilen. Den er jo elektrisk. Eh, men de laget eh, noe de kalte for en fotbrønn, eller fothus, ja. som jo er det man gir barna når de skal sove og man pakker inn dynen, så den legger den under. Ja, pakker inn føttene med dynen. Ja. Helt riktig. Fothus heter det. Og det er det... Ja, dynehus, men ja. Ja, dynehus. Ja, enig. Jeg synes fothus er litt mer... Men ja, det er koselig. Ja, dette er jo ikke koselig, for dette er jo tysk. 
Så det er jo bare fornuft. Det er ingenting i koselig Tyskland. Nettopp. Det vet jo alle. Så de har laget da et eget slags sånn lite fotus til passasjerene bak, som gjør at det går an å sitte i baksetene. Ja. Så batteriet har jo da, hvis du ser på batteriet... Så det du gjør er at du putter føttene dine ned i en batteripakke. Helt riktig. Og så lurer du på hvorfor de ramler av om fire år. <laughs> Nei, altså hallo, det er ikke... Nej. Men morsomt, morsomt valg av feriebil. Jeg tror det er en elendig feriebil, for du... Ja, det, kan være, det kan være rett og slett bare at jeg er så begeistret for den bilen av en eller annen grunn, at jeg lar det farge litt. Så hvis du skulle snu rundt på da, la oss si at du skal... Jeg må jo bare si det, den andre, i tillegg til Rolls Royce Cullinan, fordi jeg sa at det var to biler. Den andre bilen var en jeg kjørte nylig, eh, Opel Insignia. Sjokk. Kjempebra bil, overraskende bra bil. Ja. Jeg har skrevet en sak om det også, som kommer etter hvert. At Opel Insignia er en, det er en bedre bil. Das meine! Ja, men altså, Opel, Opel er bra biler. Jørgen Klopp. Folk går rundt og tror at det er liksom... Kommer tassene bak fra første klasse for å hente nøkkelen til Opelen sin. Stemmer det. Så... Det er også en glimrende bil, Opel Insignia. Så hvis man får det som leibil, ikke gråt, kjør! Vi må jo spørre vår produsent her, for hun er jo kvinnen med Birkenstock og en en fot i det folkelige. Eh, Karoline, hvor mye koster det å reise til Gran Canaria? For en person? Ja. En person? Nå er vi to personer. Ja, to personer. Ja, pro pers da, for å si det sånn. Jeg ikke sikker på backpacker-tur dit. Gjør du det? Nej. Nei. Det var det jeg tenkte meg. To personer, Gran Canaria. Ja. Ja. Eller 12 000 som det er med Norwegian hvis du skal ha håndbagasje. Ja. Det er 10 000 ble sagt. Jeg sier 12 000. Da er du på den trygge siden når du blir landeveisrøvet. 10 000 er charter da. Kondor. Charter. Da, da bor du på sånn hotell som ser helt annerledes ut på bilden enn det gjør i virkeligheten. Du kommer inn der og så er det liksom sånn skittende fliser. Uansett hvor mye du vasker de flisene så blir de aldrig rene. Så er det sånne plastmøbler overalt. Aldrig vært på Gran Canaria. Nei, ikke jeg heller, men jeg har sett bilder. Jeg har vært på charterferie. Så, men, ok. La oss si at du skal dra for 20 000. Du skulle bruke 20 000 bare på flybillettene til Gran Canaria. Hæ? Nei. Ja, du, du har dig og to barn og parkering på Gardermoen. Og Nei, altså er det jo mat og drikk. Sånne, sånne turister, de, ja, ja, men, det er alt er inkludert. Det er, alkohol, alt sammen. Ja, det her er reisekostnaden. 20 000. Poenget her er at hvor mye, du skal plutselig ikke til Granka. Nej. Du skal, du skal på biltur. I Norge. Du trenger en bil. I Norge. Ja, og du, jeg vet at du er en av Norges sterkeste tilhengere av bildelingskonsepter. Helt riktig, jeg er ja, veldig glad. Du brenner for ja. bildeling. Det er femtiden. Så, ja, du sitter klar på telefonen for å bukke deg en Seat As We Speak, mm. eller en eller annen sånn, ja, skal vi si, Toyota- Er det den der grusomme Toyota, det Corolla'en heter? Toyota Corolla heter Nej, Nei, nei, den forrige. Auris. Auris, ja. Auris, mm. med en sånn mystisk hybridløsning. Alltid sånn, sånn vag champagne-sølvfarge. Men du skal, på, du skal ikke drive med bildeling. Det skal vi komme tilbake til som bullshit. Men du skal ikke drive med bildeling. Du skal bruke grankabudsjettet ditt på å kjøpe deg en bil i stedet for, som du skal dra til bestemor i Svelvik med. Hvor, hvor er Svelvik? Ikke det nede ved Drammen? Ja, kanskje ikke til Svelvik. Du skal... Sørumsand. 
trenger ikke bil for å dra til Sørumsand. Nei, du trenger ikke å dra til Sørumsand, er det produsenten vår mener. Men ja, det det, ja. poenget var vel mer, ok, du skal reise til uh, Nordfjordeid. Du prøver å gjøre hver eneste podcast om til at vi sitter på Finn og leter etter gamle biler som koster lite. Jeg gjorde jo det for noen år siden. Jeg så, så hvor, mye, hvor mye bil kunne jeg få for prisen av å leie en bil, og så dro jeg en kompis til Polen og spilte golf en uke. Stemmer det? Eh, det gikk jo ganske greit, faktisk. Dette vil jo falle... Eh, Hva har du betalt til? 8000 for den bilen? 9000. Mm. Dette vil jo falle lytterne våre tungt for brystene, men det var jo en uh, BMW. Ja. Så vi må vi kan ikke se si noget mer om den i Nej, så det, men det er ikke tur et tur uh, Polen. Så solgte jeg kom hjem. Vi fik betalt for en cash midt i nære Erigensen saken. Så var det bare, da var det sådan, hvem er det som har 30.000 liggende i en uh, for en bil? Da havde jeg ligesom da havde jeg 10.000 liggende i hængende i bunaden min i skabet. <laughs> For å gjemme det for samboeren din, eller hva? Nei, jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre helt med det. Jeg driver jo ikke og flukter rundt med masse cash. Men det er han fyren som kjøpte bilen, han skulle på død og liv betale den cash. Ok. Så da fikk han jo lov til det, så fikk jeg... Det skal jo sies at du påkostet den bilen her en del, da. Ja, ja. Det gikk vel en 3-4 tusen i å få den godkjent. Så nå... Men på den andre siden da, det kostet meg mindre enn det ville koste meg å leie en bil for en uke. Mm. Så hvilket bil? Dette prosjektet her begynte jo med at jeg egentlig leaset bil, og var på vei til å kjøre den over leasinga. Så jeg hadde ikke noen lyst til å dra på Europaferie i den bilen min, fordi det ville koste mig så sinnssykt mye å overkjøre den på leasingen. Du er rene forbrukerøkonomen da. Ja. Genialt. Gjerrig. Så hvilken bil? Du stiller jo spørsmål til mig, men jeg vil at du skal svare, for jeg føler at du har et svar på dette her. Volvo V70. Volvo V70, ok. 10-15 år gammel. Ja, du får ikke noe 10 år gammel V70 for 15 000, men du får en 15 år gammel, gjerne drosjekjørt. Det Gjerne. Ja, den er vel gjerne det, da? Nei, helst ikke, men den er jo det, da. Ok, den er det, ja. ja. Det er fin bil å dra på tur i. Trygg og gjerrig og masse plass. Mm. De gamle har jo masse plass. Ja. Det er jo en av de ting som er litt rart med den, den nye, V90. Ja. For den har jo mye mer skrått eh, bagasjerom. Mm. Bagasjeluken er jo veldig skrå hvis man ser bilen i profil. Så tenk på at det er en gammel V70. Så er jo det to helt forskjellige biler. Den ene kan du ta med et kjøleskap og en vaskemaskin. Den nye kan du ikke gjøre det i det hele tatt. Men det er noe ufattelig gøy over å dra på roadtrip i en bil du har kjøpt for det konseptet å dra på tur i den. Liksom, men du, du kan jo liksom ikke gjøre det med masse unger og bikker og alt mellom andre alt, men du har en kompis, og så bare dra på en tur og se hvor langt man kommer for, for sånn, sånn tøyste budsjett. Det er gøy. Jeg tror det er en del som kommer til å gjøre det. Jeg husker det var en tur på, på Bimmersforumet som dro på tur til Kroatia, og da hadde han kjøpt seg en Volvo S80, som han dro ja. tur i tur i. Og det som jeg synes var så gøy med den bilen var at det her var jo når nå kom produsenten løpende her for sida, og du ser helt forfjamset ut, så nå er jeg spent på hva dette er. Det er en første, en 19 år gammel Volvo V70 til 6000 spenn. Den har gått 315 000 kilometer bensindrevet. Oi. Men må bytte et hjullager. Det går fort. Ja, gasspjell må også byttes, men det er ikke noe stress. Nei, smør opp det. Så, Eller det kan bare la det være åpent. Ja, ja. Så bare tramper du inn klutsjen. <laughs> du, 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 du. Men, uh, men i hvert fall den S80 også hadde en veldig niftig funktion, For det her var jo for noen år siden når folk hadde iPhone 4 og iPhone 5, som var litt slankere enn det de er nå. Mm. Og da fungerte, da hadde du sånn, en sånn FM-sender som du plugget i under på telefonen. Så da stilte han inn radioen på det, og så plugget han bare telefonen rett i, I kassettspilleren. 
Da hadde han jo mobilholder i kassettspilleren, og det er bare det er en sånn niftig greie som jeg alltid bare har tenkt etterpå, at det synes jeg var gøy. Du fikk lyst på den bilen, utelukkende på grunn av at jeg kunne putte telefonen som ikke jeg har nå lenger. Fordi du så en kar på et litt sånn snodig bilforum kjøre til Kroatia i en sånn bil. Ja. ja. Hvor vil du kjørt da? Hvis du skulle på ferie nå, jeg er tilbøyelig til å si, ja, det ville jo vært lettere hvis grensa åpnet, sånn at du kunne kjøre litt. Ja, men det er ikke lov. Nå er vi i Norge. Ja, ja, men bare la meg fullføre en sånn du kunne kjøre litt inn i Sverige også, men oh, ja. jeg tror jeg ville prøve å kjøre så langt nord som jeg kom. Mm. Nord, ja. Ja, Finnmark. <laughs> ja, det er et stykke. Ja. ja. Det er mye 70-soner ja, er, i den gamle Volvo-bunnen din. Det er sykt flott der oppå. Ja, det er det. Har du vært nå i Vesterål og Rofoten? Ja, da. Jeg er helt enig. Det er så fint der oppe. Men som jeg nevnte tidligere, da må man jo forbi eh, Trondheim. Ja. Jeg har faktisk tenkt å dra til Trondheim og bo på nye Britannia Hotel. Ja. Altså Rema Reitan sitt hotell. Mm. Alle som er det minste kjent i Trondheim vet at det er en viktig hjørnestein. Ja. Og har alltid vært en institution. Så det kommer til å bli gøy, det gleder jeg meg til. Hvis man fortsetter eh, oppover mot Steinkjær, som man jo må, mm så kan man innerst i en av fjordene der legge merke til eh, betongfundamentene tyskerne støpte for å legge eh, tirpits, var det vel, i opplag? Var det ikke tirpits? Ja, kanskje det. Pass på så jeg ikke sier feil. Mener du huske at det Nei, var... Nei, det var ikke der oppe der innen andre var surre altså. Jo. Eh, så du kan Sur- se... En... Surret ser vi om Norges kanskje verste menneske. Jeg skal ta oss og sjekke dette her med en gang. Jeg, jeg skyter i med en gang at Rinnan drev med mer enn bare surring. Han var en drittfyr. Bare sånn at vi, vi legger den død med en gang. Nu har vi jo sittet her og fabulert og rota i tre kvarter. Har vi noen konklusion om Norgesferien? Eller bilferien? Snakker du til mig nå? Ja, hvem andre skulle jeg snakke til? <laughs> jeg måtte bare sjekke det for å være helt sikker. For det er alltid en person som skal klage veldig hvis vi sier det minste feil. Det må vi jo selvfølgelig ikke gjøre. Svaret var tilpits. Så hvis du kjører til Steinkjær, og da selvfølgelig videre nordover, kikk på det, for det er et interessant stykke krigshistorie. Ja. Det er notert. Jeg sier pakk bilen og koster det. Sommerferien i år blir annerledes, men den blir bra. Og vi håper at bensinprisen holder seg lav. Producent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Sæbø. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mileettermil.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.